0: Les quiero comentar un testimonio cortito de nuestra familia. Nosotros hace, nosotros venimos de la ciudad de Morelia. Tenemos, yo en la particular, casi 10 años de que el Señor arrebató mi corazón. Y cuando llegamos a los pies del Señor empezamos, como todos, teníamos ese tema de las finanzas como que en, en muy mal <risa> lugar. Estamos endeudados, tres, cuatro tarjetas de crédito. Llegamos a los pies del Señor. ¿Y qué creen? En vez de corregir eso, pues lo seguíamos metiendo más. Y como todos nos preguntamos, Señor, si yo ya estoy aquí contigo, si ya acepté que te voy a seguir, ¿por qué no me bendices en esto? Porque mi corazón y el de mi esposa todavía no estaba alineado y todavía no estaba siendo obediente. ¿Por qué creen que iba pasando en el caminar? Hubo un par de meses, nada más teníamos a Tonali, Zoé todavía no estaba en los planes. Tenía a Tonali año y medio más o menos, y pues era un sufrir, porque a veces abríamos el refre y de esos que veías, nada, más que el carboncito o el, o el, o el bicarbonato, ¿no?, para que no le era feo. Pero entre Marlene y yo decidimos prioridades, nuestra, nuestra hija, ella sí nunca le faltó su leche, sus pañales, y nosotros un par de días no comimos, literal. También nos ganó el orgullo de no ir a nuestras casas con nuestros papás... Y decir, papá, este, es que no tengo, ¿no? Porque decíamos, ya somos harina de otro costal... Y tenemos que luchar nosotros. Entonces, sí, fueron momentos bien difíciles. Bien, bien difíciles. En los cuales llorábamos, nos tirábamos, decíamos... Y preguntábamos lo que todos decimos. preguntamos ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Pero poco a poco el Señor iba transformando nuestros corazones. Y también veíamos de lado, como de ustedes... Cómo la iglesia nos empezaba a bendecir. Cuando terminaban los, las reuniones los, los miércoles, eh, a las mujeres apartaban a Marlene y los varones a mí, oraban cada uno con nosotros y a Marlene le dan una ofrenda económica. Las mujeres juntaban. A mí los varones me decían: préstame las llaves de tu coche. Le digo: ¿qué? está estorbando? Qué? No, préstame así Y me apartaban. Estábamos orando. Ya cuando llegábamos al coche, ¡wow! La cajuela llena de despensa, llena de comida. No, pues veíamos Malenia, está chinito. Se me cuero el chino, dicen, de recordarlo. Eh, decíamos, nos poníamos a llorar. Porque decíamos, Señor, eres tú, eres tú. Le hicieron un par de veces y después empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Nos empezamos a poner más alineados con el Señor y decíamos, si no es contigo, no es con nadie. Empezamos a tener un poquito de conciencia en el tema del pagar las deudas. Como íbamos viendo, íbamos pagando, íbamos pagando. Pero empezamos a diezmar. Empezamos a ofrendar. Entonces ahí fue cuando empezamos a ver ese cambio. Ese cambio en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y veíamos el cómo los hermanos de la iglesia lo hacían... Sin sentir pesar... Sin, sin que les doliera... Sino al contrario... Déjame bendecirte... Nos decían... Y nosotros no entendíamos ese término todavía... ¿Por qué me vas a bendecir? ¿Por qué estás haciendo eso conmigo... Si ni me conoces... Ni familia somos... <ríe> es cuando vemos que la, la, la iglesia... Forma un lazo de hermandad Más que los núcleos familiares... De eso yo estoy bien... Completo seguro... <ríe> Entonces... Pasaron... Les podría mentir... Si les digo que en un mes... Se liquidaron esas cuentas... No... Sí si pasaron dos, tres años... En el cual, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de, de liquidarlas. Y ahora nos declaramos libres de deudas. <risa> gracias a Dios hemos aprendido a cocolazos. Pero hemos aprendido que todo lo que uno va a querer comprar, debe ser al cash. No te endeudes. Si es un testimonio nosotros, eh, no se endeuden. Busquen la manera de... Ahorita el, el mundo nos inunda de, de cosas que meses sin intereses ya viene el buen fin. Entonces ahí están las tarjetas, ¿no? <risa> Pero ¿qué pasa? Nos enganchamos 12, 24 meses, dicen, en vez de un buen vivir, es un mal vivir, ¿no? Gócen la hora y paguen después. No, gózalo y sufre. Entonces, nuestro testimonio ha sido fuerte en el tema de las finanzas, hemos sido ordenados, hemos sido disipulados, hemos sido enderezados, guiados. Las primeras veces siendo honesto, Marlene me decía, cuando separaba mi diezmo, ¿por qué vas a dar eso? Eso nos alcanza para pañales, para comida, para dos días de despensa. Se come. Decía, es que sentes el Señor y yo. Yo estoy siendo obediente. Yo no entendía aún el concepto de la honra. Digo, pero yo le voy a dar honra al Señor. Entonces, los invito a que nos echemos un clavado. Ver cómo están nuestras finanzas y qué podemos hacer. ¿no? Por eso les voy a ir llevando un poquito para dar unos consejos. Qué es lo que podemos hacer. Sabemos que la prosperidad aplica en todos los términos. Esto es, siendo cristianos y no siendo cristianos. Se aplica en la ley de la siembra y la cosecha. ¿Tú siembras? Tú cosechas. ¿O un agricultor es cristiano? Algunos no. ¿Un, ¿Uno que tiene sus huertas de aguacates son cristianos? Puede ser, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué ellos hacen? Siembran y cosechan. Entonces, esta es una, una, una ley universal que el Señor la dejó para todos pero aquí entra lo interesante. Tu cosecha, a dónde la vas a destinar y cómo vas a destinar tu, tu ofrenda y tu diezmo. Vamos a empezar un poquito con el tema difícil, <ríe> ya más profundo. Y vemos que mucho tiempo fuimos educados, tal vez con el tema de la religiosidad. Yo creo que todos... Muy pocos somos, son cristianos de cuna, de nacimiento. Todos nos vimos en el camino, hemos aprendido. El Señor está en sus manos. Pero la mayoría venimos de una religiosidad. Y qué es lo que nos marcaban las personas: debes de ser humilde, debes de ser pobre. Decían con todo respeto: es que Juan Diego era un indito y que traía guaraches y suayate. Yo me quedo, ¡wow! Así es como nos ve el Señor. No. no. ¿Quién es para nosotros el Señor? Lo mejor, él es el rey de reyes, él es el dios de señores ¿Y quiénes somos nosotros? Sus hijos Y hacer nosotros sus hijos nos da el derecho de ser herederos y poseer todo lo que el padre tiene Entonces, ¿somos pobres? ¿Somos humildes? No Entonces, el detalle es en nuestra actitud El conflicto es en dónde está puesto nuestro corazón En dónde está puesta nuestra honra el Señor nos dio el poder de ser administradores en todo lo que a Él le corresponde y comencemos con nuestro cuerpo. Algo que me quedó impactado. Tuvimos una plática con el coach hace unos días de cómo uno descuida nuestro cuerpo, ¿no? Y el cuerpo que es es el templo del Espíritu Santo. Este es el único que tenemos. No vamos a, a, a vamos al closet y nos ponemos otro. Eso quisiéramos todos, ¿no? Los llenitos. <risa> Pero vemos cómo nos descuidamos. Cómo no le damos prioridad a nuestra salud. Porque cuántas veces nos sentimos bien, nos sentimos ágiles, pero pasa el tiempo, dos, tres, cuatro, cinco años, y nuestra calidad de vida uu, va para abajo. Entonces, ¿eso es darle honra al Señor? No. ¿Eso es bendecir nuestro cuerpo como prioridad? No. En otra parte, la que debemos de ser administradores es en su tiempo. El tiempo para Él el tiempo para la familia, el tiempo para el trabajo y el tiempo para la diversión. Y aquí es donde muchos nos conflictuamos: por el dar prioridades. ¿Qué tenemos primero? Dios. Dios. Después? La familia. la familia y después? El trabajo. El trabajo. ¿Y al último? La diversión. la diversión. Pero siendo honestos, ¿quién tiene ese orden en su vida? Muy poquitos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo porque decimos, yo me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a trabajar y, y flotarme todo el día para traer el sustento a mi hogar. Y el Señor, no, eh, que me espera un tantito, no oro, no me comunico con Él, ni siquiera le doy las gracias, ni oro cuando voy en el trayecto de, de la carretera. Entonces, por ahí empezamos a ser malos administradores. Otra de las cosas, y, y esto es lo, lo, lo interesante, también debemos ser administradores de nuestros dones y de nuestros talentos. ¿Alguien de aquí conoce su don? ¿Nada más mi esposa? <risa> ok. Yo todos, todos tenemos un don. Nacemos con ese ADN. En nuestro ADN está incrustado un don. Y a veces son más de dos. Aquí el tema es reconocerlo. Que el Señor no lo... Eh manifieste, que no lo confirme para poderlo aplicar. Pero yo aquí, aquí, yo meto las manos al fuego. Todos tenemos un don. Entonces, hay que saber administrarlo. Hay que saber aplicarlo. ¿Y en dónde es donde se aplican los dones? Aquí en la iglesia. Aquí en su pueblo. Aquí para los hermanos. Todos los dones son de bendición. Entonces, yo los exhorto a que busquen, traten de investigar cómo es eh, sus dones, las mujeres tienen una clase, han tenido unas clases tremendas de cómo han encontrado sus dones y, <ríe> y han salido cosas sorprendentes. Entonces, busquen, investiguen o pregunten al pastor cómo podemos encontrar nuestros dones y en base a qué. ¿no? También nuestros talentos. Todos tenemos talentos para algo. Para bailar, para brincar, para los de la alabanza, para el pastor, para predicar, para enseñar. Entonces hay que ser buenos administradores. Pero también el Señor nos manda a ser administradores de su dinero. Hago la aclaración. De su dinero, no del de nosotros. Porque el dinero que ganamos, lo que tenemos es de nosotros. No, nos lo está prestando. Está viendo cómo está nuestro corazón para así poder confiar más. Y aquí es cómo le damos el orden correcto a esas cosas. Tiempo, el cuerpo, el tiempo, dones, talentos y al último el dinero. Vamos a Génesis 12, 3. Y dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, abriré, bendeciré a todas las naciones del mundo. Este pasaje se trata cuando Dios le dice a Abraham que salga de su pueblo y comience a caminar. Aquí fue una de las primeras promesas que Dios hace a alguien. Dice, yo te voy a bendecir a los que te bendigan. Nunca le dijo, sal, vete y... Pues ahora sí con la bendición y, y vámonos. No, no nunca le dijo eso al Señor. Dice, yo te voy a bendecir a través de alguien. Te voy a mandar gente para que te bendiga y por consecuencia tú vas a bendecir. Entonces vemos, el Señor nos manda a la cabeza. Abraham era la cabeza de la familia, la cabeza de, de, la, de su tribu. Entonces, a través de la cabeza es que el Señor manda y derrama las bendiciones para poder nos, nosotros bajarlas. El rol principal del varón, aparte de proveer diversión y todo lo demás, también es proveer eh, el lado económico. ¿no? Hay veces que en las familias, por situaciones diversas, no hay un varón en casa y le toca a la mujer. El Señor de igual manera la va, la va a bendecir, la va, la va a prosperar. Pero el, el rol principal del hombre, a quien bendice primero, es al hombre. Y ya baja esa bendición. Otro de los pasajes de las primicias es en Éxodo 34, 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Aquella persona que da está floreciendo en el propósito de Dios, ya que es mejor dar que recibir. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la, la charla? ¿Cómo se llamaba? Dar es vida. Voy a desglosar un poquito la palabra dar. La D. La D es de divertido. La A es de amor y la R de recibir. Entonces, ¿cómo debe ser? Divertido. Amar y recibir. Entonces debe ser divertido dar, pero también recibir. ¿Pero qué es mejor? Es dar que recibir, ¿no? Entonces... Divertido, amor y recibir. En Hechos 20.35 Les he enseñado que deben trabajar y, y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Nuevamente vemos aquí cómo entramos en un conflicto cuando se trata del dar. Porque dice, pues si yo trabajo, si yo soy el que está al frente, si yo me fleto, ¿por qué voy a dar? Porque todavía el corazón de uno no lo ha tocado el Señor o no te ha revelado realmente para qué es esa bendición. Todavía lo creemos o lo atesoramos como nuestro cuando sabemos que nada nos pertenece. ¿Nos has prestado? Sí. ¿O han visto a, a millonarios que se van con algo? No, ¿verdad? Todo se queda aquí. Todo está prestado. Como se dice, aquí todos atesoran riquezas, pero nadie, no nos vamos a llevar nada. dice una vez escuché ni los tenis que traemos puestos. <risa> Tengo yo una, una frase que, que nos ha dicho el pastor a todos y aquí lo, lo expone, que dice que tus tres primeros segundos del día sean para estar en comunión con Dios. Eso se refiere a dar prioridad, se refiere a dar un diezmo, se refiere a dar Primicias. ¿Y cuántas veces hacemos todo lo contrario? Nos levantamos y vemos, híjole, ya son seis y media. Los chicos tienen que entrar a las siete. Y que el sándwich, que, que, que el chocomil, que no se han puesto el uniforme, que no las hace peinado, y que mi esposa, y que tú, y que yo, y el coche ya se chafió, ¿no? ¿Y a qué horas tenemos esa intimidad? ¿A qué horas dimos prioridad? ¿Le dimos prioridad a otras cosas. Ya vas en el camino y así como que, ay, como que vamos a orar, chicos. ¿no? O sea, pero ya no la fue, fue la prioridad. Hay algo que se escucha bien, bien, bien feo, ¿no? Le, le estamos dando como limosnas, lo que sobra al Señor. Y eso es lo que hay que cambiar de nuestra mentalidad. Eso implica el estar conectado todo el día con Dios. Si le damos esos tres primeros segundos, vamos a estar todo el día conectados. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a ir bendiciendo. En lo que hagamos, hasta cuando vamos a, a, a llegar a los chicos a la escuela, que ya se estacionó en doble fila en vez de ti, ay, Dios te bendiga, pásale. <risa> o que ya llegaste rayando a, a, a las siete y que ya no te los van a dejar entrar, así como que perdón, sí, pásale, no hay problema. Entonces, desde ahí empezamos a ver las bendiciones, pero a veces no tenemos los ojos bien abiertos para verlas y nuestro corazón no las percibe. Vemos que, como les comenté hace rato, antes el tema de los diezmos y las ofrendas se basaba en la ley, el Antiguo Testamento, y al ser ley, ¿qué es? Una imposición, una obligación, un mandato, en el cual no tenían de otra más que hacerlo. Y si no, ¿qué sucedía? Pues cuello, ¿no? Los apresaban, había torturas, había, este, ya hasta cuando alguien lo apresaban, pues ya el tema familiar se empezaba a conflictuar. Entonces, era una obligación, era un mandato, era una ley. Y había consecuencias. Ahora que vivimos dentro de la gracia, al momento que el Señor toca nuestro corazón, ¿qué creen que pasa? Nos empieza, nos empieza a hablar de generosidad. Y sabemos que dando generosidad, Dios responde, responde con generosidad. Entonces, si vemos una diferencia grandísima, Pueden decir, es que Enrique, eh, ya no tienes ni por qué pedir diezmos, ya no tenemos ni por qué darlos. Sí, pero en nuestro corazón hay ese cambio, hay esa transformación de ser generosos, de dar, porque es mejor dar que recibir. En 2 Corintios 9.7 Cada uno debe dar según crea, deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da... Con alegría. Si quisiera ser una persona que da con alegría, es porque obedecemos, entendemos y reconocemos las bendiciones de Dios. Cuando no entendemos, cuando no reconocemos y no obedecemos, las, el Señor no nos va a quitar las bendiciones, eso es bien claro. Porque el Señor es un Dios de, de principios, es un Dios, es un caballero y a todos nos tiene preparada una bendición. ¿Pero qué es lo que pasa? El Señor las va a detener Hasta que no vea nuestro corazón Hasta que no obedezcamos Hasta que no entendamos Y hasta que no reconozcamos De dónde proviene esa bendición Porque todos vamos a decir Es que esa provisión proviene de mi trabajo De las 8, 10, 12 horas que me voy a trabajar Sí Pero la bendición no viene De ese esfuerzo, sino viene de Él Podemos ver otro tipo de ejemplos al momento de dar y el cómo se dan. En Marcos 12, 41, 44. Este pasaje es un... empiezan ya los pasajes duros. <ríe> empiezan los pasajes que habla el Señor un poquito ya más fuerte. Un día estaba Jesús en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba su dinero en ellas. Y mucha gente echaba grandes cantidades de dinero en eso llegó una viuda pobre y echó dos monedas de poco valor entonces Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos porque todos ellos dieron los que les sobraba pero ella que es tan pobre dio todo lo que tenía para vivir si se fijan se lo dijo a sus discípulos no se lo dijo a a la gente que estaba ahí alrededor, sino se lo dijo a sus discípulos: vean lo que acaba de suceder. Ya me lo imagino ahí Jesús en, 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 en la iglesia, en las sinagogas, esperando a ver cómo la gente empezaba a dar sus ofrendas, sus diezmos. Él distraído porque no era su, su enfoque principal, y de repente voltea a ver cómo esa viuda da todo lo que tenía. Decías: wow. El rico, ¿qué fue lo que dio? Sí se veía ostentoso, sí se veía mucho, pero era lo que le sobraba. Pero más sin embargo, la viuda dio todo. ¿Al día siguiente tendría para comer? Yo creo que no. Mas sin embargo, su corazón estaba puesto en el Señor, estaba puesto en obediencia y dio todo lo que tenía. Yo me quiero imaginar esa viuda al día siguiente. Yo creo que le llovieron bendiciones de gente, ¿no? La gente que iba pasando, la gente que la conocía, la invitó a comer. En ese tiempo no había, pero le daban una despensa. Pero hasta quién sabe, ¿no? Económicamente la pudieron haber bendecido. Pero a través de quién fue? Del Señor. Porque el Señor vio el corazón de ella y dijo, ok, ella es obediente, ella es fiel, la voy a bendecir. Y aquí empezamos con otro de los fuertes. En Malaquías 3.8. No es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Y todavía se atreven a preguntarme. ¿Y qué te hemos robado? Me han robado porque han dejado de dar sus diezmos y sus ofrendas. ¡Wow! Que el Señor te diga, ¿me has robado? Yo creo que es tremendo, ¿no? Ya me imagino que se está aquí. Enrique tú me has robado Y así como No señor yo no Y todavía me atreves, Te atreves a decirme Que no me has robado ¿En qué? Pues en esto Y en esto Wow Yo creo que Está, está complicado ¿no? <ríe> está difícil Porque sabemos Que esto no es un juego Sabemos que son Principios de honra Y es aquí donde Debemos de Dejar que el señor Toque nuestro corazón y ver en dónde estamos y en quién estamos confiando y aquí les voy a llevar al tema de los principios de honra ¿han escuchado al pastor que nos ha dicho ¿alguien se lo sabe? son tres a ver Dana porque tú preguntas y preguntas y preguntas ¿No se acuerda? ¿alguien que se acuerde? ¿Richard? ¿Estás sacando las, las notas? <risa> ok. La honra son tres, tres partes. El primero es obedecer. ¿En qué se traduce en obedecer? Hacer lo que se te pide. ¿Estamos? Venimos a la iglesia, los pastores, el grupo de staff te comentan, oye, ¿me ayudas a acomodar las sillas? ¿Me ayudas en la cafetería? ¿Me ayudas en estar con los niños? Estamos obedeciendo porque no lo están pidiendo. ¿Estamos? El segundo nivel es suplir necesidades. O en otro concepto, estar en sumisión. Sumisión. No en sumisos, sino sumisión. Aquí se trata de observar y cubrir necesidades. Se lo pongo desde otro punto de vista. Yo voy al baño y no veo papel, no veo toallitas. Entonces yo el próximo domingo traigo una caja de papel, traigo una caja de toallitas, pero no le voy a decir pastora, este traje esto, 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 para que vea quién fue, ¿no? ¿No? Suplí una necesidad. ¿Me lo dijeron? ¿Me lo impusieron? ¿Fue un mandato? ¿Fue una obligación? ¿Qué fue? Del mi corazón nació. Suplí una necesidad. ¿Cuántas veces nos hemos visto entre nosotros que tenemos una necesidad de algo? Y no nomás no, no más económica, en todos los aspectos. ¿Y que, dónde están puestos nuestros ojos? o ¿Cómo es que, que vemos esas necesidades? ¿O nos da lo mismo tenga necesidad o no? No, ¿verdad? Dios nos pone la gente para ayudar y suplir necesidades. Ya depende de nosotros si queremos o no. El tercer nivel es actuar con iniciativa. Para hacer más fácil esto, lo haces por gusto. Porque te dio la gana. <risa> la mayoría deseamos estar a este nivel de honra. Pero los exhorto a que nos analicemos en qué, estado, en qué nivel estamos. El Señor sabemos que es un Dios de, de orden, es un Dios de honra, es un Dios de principios. Entonces, dependiendo de dónde estemos, es como va a empezar a soltarnos más bendición, a confiar en nosotros. Yo sin temor a equivocarme, creo que nosotros estamos casi en la mayoría en el, en el segundo, ¿no? Vemos, suplimos necesidades, lo hacemos por gusto, no por obligación. Les voy a contar un, un fue un testimonio, no lo viví yo como tal, me lo contó un pastor en el tema de la obediencia y de la honra. Era una persona, ya mayor, que trabajaba en una empresa grande, pero él se acercó a pedir trabajo y lo veían y decían, no, 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 tú, este, pues tal vez acomodando los coches o allá afuera. Decía, pero, ok, empezó haciendo eso. Después su iniciativa, se acercó a los ejecutivos y traía su cajita de, para bolear zapatos y ofrecía su servicio. Entonces empezó a adentrarse en la compañía. Ya iba de oficina en oficina en oficina. Después llegó ya con el director y le boleaba los zapatos. Pero entre boleada y boleada, escuchaba por allá que la secretaria... Híjole, es que tengo hambre y son las diez y media y salgo hasta las once para mi, mi hora de lunch. Y adentro empezó a suplir una necesidad. Nadie le dijo... Y él salía y le traía las tortas, la fruta, a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se volvió indispensable en ese tema. Ya después, cada departamento, cada jefe le decían, oigan, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero pongámosle un nombre, ¿no? José. Oiga, don José, ahora este, no me trae unos tacos, o no me trae una torta de la esquina, ¿O ahora no me trae la, la, la barbacoa, ¿O ahora no me va con la lito y me trae lo que tenga en el buffet. Entonces, empezó a suplir necesidades. Después, se acerca el director con él, lo manda a llamar y le dice, yo he visto que has tenido iniciativa, que has conocido el movimiento. Porque cuando empieza a introducirse uno en una empresa, aunque sea que iba a volear zapatos, empezaba a ver el manejo de la empresa. Veía cómo estaban, qué hacían. Y como esta persona tenía en su corazón esa generosidad y ese toque, empezó a observar, empezó a ver aptitudes... Entonces le dice el, el, el dueño de la empresa, te voy a poner en el taller de la empresa. No, pero es que yo no sé. No, pero no vas a ser el mecánico, no vas a ser el, el, el operario. Vas a ser el, el gerente del taller. Y todo es así como, que, wow. Va. El señor aprendió todo y empezó a mandar a todo mundo. Despasa el tiempo y lo manda a llamar. Es que ahora vas a ser el gerente de esta área de la administración. Pero el señor... Hacía su chamba, pero aparte todavía le daba oportunidad de suplir necesidades al dueño. Un día llegó y le dice, dime una cosa que nadie te ha podido solucionar. Y se queda el jefe. Tengo tres meses con una llanta en mi coche que vengo y se me baja la... Voy y se me baja. O sea, donde quiera que... Y no tengo tiempo de repararla, no tengo tiempo ni de parcharla, no tengo tiempo en nada. Y el otro pensó, ok, dame las llaves de tu carro. Se las dio y dijo... Pues va a ir a la gasolinera a inflarla, ¿no? No, regresó con una llanta nuevecita. Entonces el jefe dijo, wow, este me está honrando. No, le pedí que me cambiara la llanta, en mi vida le pedí algo, pero él le preguntó, ¿qué quieres que haga? Eso debíamos de preguntarle al Señor, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor, con lo que me estás dando? ¿Qué quieres que haga que nadie más lo ha podido hacer? Entonces este señor seguía escalando, ganándose la confianza de toda la empresa. Ya todo el mundo lo conocía. Y de repente un día llega y le dice el dueño, José, ¿sabes qué? Me voy a retirar de la empresa. Ya tengo la edad suficiente, ya estoy cansado, ya quiero disfrutar de mis hijos, de mi dinero. ¿Qué crees? Te doy la empresa. Y el señor se quedó así, José, wow. Pero no tengo dinero. No, 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 es que no te estoy diciendo que me la pagues. la pagando estipulamos un contrato, en un año cómo va siendo, obvio, que no te descapitalices, que no descubras y me la vas pagando, haz de cuenta que es como mi pensión. Entonces el señor dijo, José, va, yo confío en mi Dios, él me va a respaldar y va a ser adelante. Entonces le entrega la empresa y el señor pues, se retira y mes con mes estaba recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y un día llega una persona Un cobrador Que lo mandan de finanzas <ríe> Oiga, don José Es que este cheque no pasa ¿Me lo puede firmar? Y voltea a ver hacia su contador Es que no sé leer ni escribir Dices, doble guau wow", ¿no? <ríe> ¿Pero qué fue lo que pasó con ese hombre? Tuvo un gran honor Tuvo una gran bendición en su corazón Tuvo una gran gratitud Que el Señor lo fue Y el Señor es cristiano José es cristiano <ríe> Él aprendió principios de honra. ¿Y dónde lo puso el Señor? Y de obediencia. ¿Y dónde lo puso el Señor? A cargo de una empresa. Y creo esa empresa está en Hermosillo. Es una de las más grandes maquiladoras. Y el Señor no sabe ni leer ni escribir. Entonces, vemos cuando una bendición viene del Señor, viene siempre respaldada. Viene siempre con un favor. Y viene siempre con una obligación. No es nomás de que ya me la da, no. Si ves que empiezas a atesorar, pues te la empieza a retirar, a retirar, a retirar. También una bendición la, la vemos en la, parábola, en la parábola de los talentos. ¿Qué fue lo que sucedió en esa? Todos la conocemos, ¿verdad? El amo le dio a sus siervos diferentes cantidades. Los primeros, ¿qué hicieron? La multiplicaron. Pero el último, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se no lo multiplicó. Lo escondió, lo enterró... Le dio miedo y pavor... Se lo traspaló a nosotros ahora... El Señor nos da una bendición... Económica, de tiempo, de dones... Está en nosotros saber si lo vamos a multiplicar... O lo vamos a esconder... ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Se lo quitó su amo... Y se los dio a los que sí... Lo podían multiplicar... Entonces imagínense qué duro... Que por ejemplo nos da un don y un talento al Señor... Y no lo utilizamos, entonces va a decir, ok, te lo voy a quitar y se lo voy a dar aquí, porque yo sé que ellos sí me van a obedecer, porque ellos sí lo van a utilizar y va a ser en favor de su iglesia. El Señor sabe y ve dónde está puesto nuestro corazón y sabe realmente lo que queremos. ¿Ese fue ya el tiempo? No. Existen dos personajes al cual el Señor bendice de igual manera, pero vemos cómo lo pueden transformar o cómo lo pueden aplicar. Está la primera persona en la iglesia que tiene un año, dos años, tres años pidiendo por prosperidad. Pidiendo, el ejemplo es, pidiendo por un vehículo. ¿va? Estoy pidiendo por un vehículo, ¿para qué? Para llegar temprano, para llegar... A las nueve y media, ¿verdad Paz? <risa> para llegar, y como ahorita que lo tengo enfrente a Eric, que sea de bendición para yo pasar por constituyentes y la gente que, que no tiene vehículo, lo sube y los trae a central temprano. Ok, el señor dice, veo tu corazón, veo para qué lo quieres, te da el vehículo. ¿Qué pasa con esta persona? Ya tiene su vehículo, nuevo o, o de año atrás, pero tiene su vehículo entonces el señor, él empieza a ver wow, ya el señor me bendijo ya me dio la bendición pues al cabo Yair empieza a las 11 la alabanza llego once quince termina pues vamos a llegar como es ahora ¿no? al domingo siguiente dice chin, es que está haciendo mucho frío ¿y si no vamos vieja? ah, está bien pues no vamos ¿y si mejor en vez de ir a, a, a Central nos vamos a San Miguel a desayunar? <risa> vamos a la barbacoa a cadereita Dicen, ok. ¿Y qué es lo que pasa con él? Se empieza a orillar, a apartar. Su corazón empieza a cambiar. Pero ojo, el Señor no le va a quitar la bendición del coche. Ahí lo va a tener. Pero va a llegar hasta ahí. Porque ya vio su corazón en donde estaba puesto. Y lo que dijo y lo que quería, pues ya no cuadra, ¿verdad? Ya no cuadra. Y está la contraparte. A la persona, a otra persona, que pide por lo mismo... Pero él sí, son desde que a las nueve de la mañana está mandando watts, está al pendiente, llega a las 15 a las 11 empieza a acomodar sillas, empieza a hacer algo, se empieza a involucrar en la cafetería o simplemente empieza a platicar con la gente. Y así como Eric, empieza a traer gente, ¿no? ¿De dónde estoy? Entonces el Señor ve su corazón. ¿Cuál será más bendecido? ¿El primero o el segundo? El segundo. Porque después de ese coche que compró... ¿Qué viene después? Pues tal vez la Suburban, ¿no? La Urban o el, o el micro para traer a todos. Nosotros estamos pidiendo aquí en Central y una oración con el pastor de, de que provea un, un vehículo, una camioneta grande para cuando vayamos a los encuentros. Que no sean en tres, cuatro vehículos y sufrir, ¿verdad, amigo? Que, que sea en uno solo, que vayamos todos. Entonces, el Señor va a dar ese vehículo. Yo confío, yo confío en que va a dar ese vehículo. Vemos que la segunda persona, el Señor le dio todo porque tenía un corazón generoso, porque tenía un corazón de lleno de gracia y porque el Señor le mostró un propósito para esa bendición. En Malaquías 3:10 dice: Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos al olfolí. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto y verán que abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Si escudriñamos este versículo, vemos tres palabras ahí, bien tremendas. Ponme a prueba. ¿Cuántas veces en la Biblia está escrito estas palabras? Ponme a prueba una, y es en esta ¿por qué creen que el Señor nada más en esta ocasión dice, pónganme a prueba en esto por la sencilla razón porque el Señor va a ver dónde está puesto tu corazón porque te puede dar la bendición de un don, de un talento la bendición de ser maestro la bendición de prosperar pero si tu corazón está puesto más en el dinero que en él Dice otro versículo, no puede servir a dos amos. O eres amo del dinero, o eres amo. Entonces, yo cuando lo leí y lo escudriñé y escuché estas tres palabras, sí me impactaron. ¿no? Como alrededor de todos los libros de la Biblia, en ningún otro lado dice, pruébenme en esto. Pero en esto sí. <ríe> y aquí la bendición, y al final del, del versículo... Dice una gran promesa que Dios nos manda, que nunca nos va a faltar nada, 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 nada. Aquí yo les hago una pregunta: ¿Quién confía en esa bendición? Yo. ¿Quién está dudoso de esa bendición? Nadie, ¿verdad? <risa> Dice: Pruébenme. Me podrías apoyar, Jair, por favor. Aquí yo quisiera que nos echáramos un clavado a nuestras vidas y viéramos dónde está puesto nuestro corazón, qué es lo que nos ha confiado el Señor, qué es lo que nos ha entregado y qué hemos estado haciendo con ellos. Vemos cómo el Señor, yo creo que todos hemos sido bendecidos, estamos siendo de bendición, despertamos simplemente, ¿no? Es una bendición. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Sabemos también que el Señor no se va a quedar con nada. Con nada, con nada se va a quedar el Señor. Pero estamos seguros que el Señor siempre va a respaldar al dador alegre. Y también reconoce el Señor nuestro nivel de honra. Porque sabemos los tres principios. Es obedecer, suplir necesidades y lo hago porque quiero <risa> grábense estos tres niveles de honra llévense estos tres niveles de honra y en primera de Samuel 2.30 nos dice yo honro al que me honra el Señor nos manda algo bien 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 importante para ustedes al día de hoy honrenlo a Él y como un mensaje final que el Señor me puso en mi corazón al final de, del mensaje Mándales decir esto. Fuimos empoderados por Dios con la capacidad de dar y poder honrarle. Entonces, seamos honra para Él, seamos de bendición para los demás, seamos dadores alegres. Con esto termino mi charla y quisiera que nos pusiéramos de pie de favor. Y en un sentido de de adoración, en un sentido de, de escudriñar nuestra vida, nuestro corazón. Pongámonos a cuentas con el Señor. Veamos dónde está puesto nuestros ojos, dónde está puesto nuestro corazón. Si realmente somos de bendición para los demás, si realmente lo que los da el Señor está siendo bien utilizado, está siendo bien invertido, está siendo de bendición yo os exhorto hermanos a que cada día, cada día le demos al Señor lo primero le demos la primicia y como dice en su palabra pruébenme pruébenme, pruébenme en esto yo sé que aquí vamos a levantarnos y vamos a romper cadenas financieras yo declaro que todos somos libres y que el Señor va a levantar a hombres y mujeres que vamos a dar testimonio en este tema que un día van a estar como yo, dando testimonio de cuándo y cuán grande es el Señor en este tema. También, siguiendo en el, en el mismo, vamos a, a recoger lo que son diezmos de ofrendas. Si alguien quiere un sobre, quiere levantar.